0: Hello， 大家晚安，欢迎收听 Jasmine 频道。大家这个礼拜过得还好吗？最近哦，天气实在不是很稳定哦，还好天气比较烂的时候。<笑>都是在上班的时候，虽然这个影响我明天可能有一点 Blue Monday， 但是呢，我就觉得说，呃，至少周末的时候大家可以走走，都是件好事哦。呃，我是指我们中台湾而言啦，听说北台湾就是一直都还是在一个阴雨的状态之中哦。那呃，我前阵子就是比较少追剧，因为我前阵子就是开始突然开始就是迷一些直播，有没有？就是，然后但是就发现说，一直看直播你就会一直好像。觉得不买不行，你知道吗？就是会有一种，因为直播里面就是会有一些特价还是什么，然后你就会觉得很便宜，就是会忍不住想要买这样子。所以呢，我最近就减少了，<笑>减少了我看直播的次数，然后我又跑回来追剧这样子。那我也发现，就是因为追剧啊什么，然后一边。对，然后像我之前一样的习惯，就是可以一边做别的事情，呃，这样我做事情也会比较有效率。对，然后就等于说我。有一点点算是呃远离直播，然后找回一点自己的时间这样子。那我不晓得，大家就是最近的这个生活状态是如何哦。因为呃今年以来，虽然说疫情好像就是随着天气冷啊，还有过节日，有一点点的那种增温的迹象，但是呃基本上大家已经没有再那么恐慌，主要是因为它的症状没有再那么样的恐怖哦。那其实我在。疫情发生的大概当下，就是2 0二零一九的时候，我就已经就是有跟我朋友讲说，其实疫情就是呃病毒这个东西，它会你知道，它一直跟人的这个，它会一直截取人的一些就是。呃，基因的片段嘛，然后去复制之类的，所以，呃，就是好像过了一段时间以后，就会有一点，就是像是已经融合的那种感觉，然后有一点点那种去病毒、去毒性的那种，就是对人的那个影响没有那么严重。只是我没有想到，就是它会演变的这么剧烈，然后过这么久，好像才慢慢的这个对人的这个影响重症率下降是过了这么久。以。以后这样子，对 ，OK， 就是只是讲一讲，就是我最近的一些感受。对，那呃，如果说大家有出去玩的话呢，也是很很就是很高兴，因为呃，我有一些朋友就是已经有开始出国，就是去看自己的家人或是什么的。对，我觉得这个还是很很重要，因为现在其实是一个地球村。那如果大家其实有这样子的认知的话，就会了解说我们。不应该分说什么境、境外、境内，你知道吗？因为境外来了台湾本土，它就是在台湾了。那现在是一个地球村的时代哦，我们不可能把自己这个这个,个台湾这个小岛就是自己封起来。我们其实很很需要一些进出口，不管是我们出口别给别人，或是跟别人进口一些东西哦。虽然大部分是可以自给自足啦，但是我相信还是呃，大家都还是会很希望，就是可以很通畅的进出国门。对，所以我们在这边呢，就是呃，做我觉得呃，对外面来的就是多一点这个接受性。但是呢，也要保保有自己的这个文化，也是台湾以后发展是一个很重要的点。我觉得这是很困难的一件事情啦。然后很多人都是觉得国外的月亮比较圆啊什么的，所以就是呃，这这个环境，这这些东西我很难，就是我们很难，就是靠少数人去改变。大家必须要有新的思维，然后必须要有共同的认知，说我们。我们真的是就是大家要有一个比较坚定的一个爱国意识，我觉得好像比较难，因为就是一旦战起蓝绿，就会开始讲一些，其实我觉得现在已经没有那么重要的一些就是两岸的议题，你知道吗？虽然这个看起来好像是是一个安全性的东西哦、喔，但是呃，会用暴力来解决嘛，就是可能是不见得这样子。好，我前面好像讲的有点多了，那我想要推荐就是最近我看的追的一部剧，那这当然也是 Netflix 的，我,我追剧最近都是比较偏 Netflix。然后呢，呃，这部剧没有在呃过年期间的这个台湾前十名里面哦，我觉得有一点点可惜，可能大家都还是比较喜欢看韩剧什么的。那这部剧叫做《命运航班》。然后英文名字叫做 Manifest。那其实《命运航班》这部剧呢，哎，它好像是美剧吧？然后它是那个，就是它本来不是由 Netflix 制作的。对，然后他已经拍了三季了，所以呃 ，Netflix 后来就是把它买来，好像一开始是回想还不错。那后来不晓得为什么，呃，到了要拍第四季的时候呢，他就突然断尾了，就没有拍了第四季。所以后来就是 Netflix 就把它买过来，然后买过来就说要把这个第四季拍完。给他一个就是完整的这个结尾，而且第四季呢也会呃请原本的这个编剧写这个故事的人去把这个故事讲完。所以呢，我现在就是看到第一季结束，那我还是有，因为我就是一个很容易分心的人，但是我目前看到第二季还是觉得还。呃，还看得下去这样子，就不会觉得说哦，好像很多老梗啊什么的。那这部剧在讲什么呢？它其实就是讲一个比较科幻的东西。它是讲说，呃，有一班呃有一些人，他坐上了某一班飞机。那当然，坐上飞机的人，每一个人背后都有自己的故事。那呃，这些人坐上飞机了以后呢？他们就发生了一个类似，就是巨大气流，有点类似空难的这种状态。那那时候呢，机长就是很、很、就是很镇定的，想要就是冲过这个不稳定的暴风雨之类的。那冲过去以后呢？他们想说：“哎、欸，这个航班好像冲过去以后，真的就是已经平稳，然后可以可以降落了这样子。”那结果没想到回报以后呢，就是就是地面要他们换机场着陆啊什么的。结果下去了以后才发现，就是其实他们到的时空已经是五年以后了，也就是呢，他们在一个年代里面，就是呃。在好像是二零二零多少二零一八还是多少年哦， oh, 我我真的忘了，就反、是、反正他们就是呃隔了五年以后，他们五年前搭上那班班机，然后那个飞机就是凭空消失对世人而言，所以呢那时候大家就把他们当作是罹难，然后把所有的人都是认认为都是死了，然后找不到尸体这样子，那後,后来过了五年以后呢？他们就是对世人来讲，对其他人来讲，他们就是五年以后才降落在一个美国的一个机场这样子。那对他们本人来讲，却是就是真的就是坐飞机然后降落这样子。所以两边在很大的落差跟冲击之下。哦，然后就是会呃，对乘客来讲是颠覆他们原本对自己世界的认知。哦，男女主角是一对这个乘客，然后他们是兄妹。那哥哥呢是已经结婚了，有老婆了，然后有小孩了。然后妹妹呢是还在谈，就是呃有一个类似有未婚夫的人。对，那但是呢，对他们来讲，就是着落以后要继续过自己的生活是困难的，因为对他们来讲呢，呃，有一个原本的那个哥哥，原本的这个老婆，其实快要跟别人跑了，<笑>然后因为没办法嘛，因为五年嘛都认认定死了嘛，所以就会觉得说，哎、欸，我老公已经死了，然后所以呃，可能就是会接受新的人进入生命中。那妹妹的话呢，就是呃，未婚夫。跟人家跑了这样子，<笑>所以就是对乘客来讲呢是很大的一个 shock， 因为呢就是对他们来讲就是。为什么这件事情马上改变了？那对其他人来讲呢，却是他们必须在五年内消化这些人死去啊，然后失去这些人啊，然后重新站起来。没想到正要重新站起来的时候，这些人又回来了，这样。所以呃，第一季的前面半部其实就是在讲这样子的一个 shock， 然后一些情感上的冲击，当然还有一些尴尬这样子。那我觉得还蛮有趣的，我就继续看下去。但是呢，到第一季后面的时候呢，就是变得有一点，有一点太，有一点科幻了。因为呢，呃，这些乘客呢身上就开始出现了一些，他们会看到一些幻觉，或是听到一些东西，然后指示他们去做一些事情。那这些事情呢，呃，就主角的视角来讲是。是正义的哦，是能实现他们心中的正义，是符合他们心中正义的那个道德感的，所以他们认为这个声音呢是对的，是指引他们去做一些对的事情，那他们就跟着做这些事情。对，那但是呢，后来他们就发现这些声音或者是脑海中出现的影像，其实跟其他遇到就是同一班飞机的乘客。有时候可以连接，但有些人连接的能力强，有些人连接的能力呃少，这样子。呃，套一句这个卡通来讲的话，就是那个同步，就是有一点同步率的感觉，就是 A 感觉到的东西 ，B 也可以感觉得到，就同步了。那脑海中的感受什么的都是同步的，这样子。对，那后面的科幻的部分呢，就开始在讲这些东西，所以呃，我是觉得，我是觉得到目前为止还蛮有趣的。然后呃，因为所有人没有人知道为什么会跳到这个五年以后，那所以呢，其他部分我就不暴雷了。那但是因为没有人知道为什么这个。会到五年以后，然后这件事情发生了是有什么意义嘛？就是所有人同步是为了什么，然后之类的。所以呢，后面就开始在探讨这些东西。那我觉得这部剧它在在这个写这个故事的背后呢，呃，因为有时候 Netflix 的剧哈、哦，就是续拍那个下一季的时候，会让我有一种好像就是。为了增加集数，所以多增加了一些剧情，就是写多写了一些一些剧情 twist 的这种感觉。但这部剧给我的感觉是呢，就是它其实它有一个、呃、完整的这个架构是在的，所以呢。从跟着剧情的推进呢，它有一种这种波斯抽茧的感觉，就是他们自己去观察自己发生了什么事情，然后为什么会这样，开始去找到这个原因，还有中间的这个关联。那背后其实是有一个是有一个理论在的这样子，所以呃，我觉得这部剧就是会让我觉得说，哦，它其实是背后是有有一个原因的。对，然后不是为了说，哦，好像多加一些剧情什么，多加一些花俏的东西，让这个观众留下来的感觉。对，所以我目前看到第二季，我还是我觉得我还是会看下去。那只是后面就是在想这些东西的时候，有时候我会觉得需要一点注意力，所以我不需要注意力的，就是我要做别的事情的时候，我可能就看看肥皂剧就好了。对，那所以这部剧呢，我觉得我可以推荐给大家，我觉得还蛮，就是我觉得还 OK。然后如果你们对科幻剧也有兴趣的话，也可以看看，好不好？就是前面几集啊，可以先看看看，然后如果有兴趣就继续看，没有兴趣也没有关系，这样子。好，那这是我推荐的剧，然后我我也不晓得在其他地方有没有有。有不有名？但是我的朋友圈中，我还没有看到我的朋友在讨论这部剧，我觉得实在是有点可惜。这样子，好，那呃，除了讲这部剧以外呢，我我有一点想，就是在呃，就是在这个呃接下来节目里面呢，呃，因为这几年哦、喔，其实呃，就是一些真心灵的东西都还是蛮受欢迎的。那我知道有些人听到这个会觉得好像是有一点骗钱什么之类的哦。每一个人对于身心灵的这个接受程度是不太一样的。那呃，其实对我来，对我个人来讲呢，我会接触身心灵，是因为几年以前就是有遇到了一件非常痛苦的事情。对，我是用痛苦来形容。我很少说我很痛苦这样子，我可能说我很悲伤什么。那件事情就是悲伤到极致以后感觉到了痛苦，然后那时候因为呃看到了一个关键字，然后就开始去搜寻，然后殊不知那就是身心灵領,领域用的词这样子，然后后来就慢慢的去了解这个部分。对，那也是在那个时候呢，我开始觉得，哎、欸，我好像，呃，我本来是呃有一些塔罗牌，还有一些神谕卡的，那但是有这些工具呢，其实我本来没有那么会使用，我只是跟一般人一样，就是可能就是记下那个牌意，然后就用记下来的牌意去解释。但是呢，经过那些事情，那件事情以后呢，我却突然觉得。我可以从排异再延伸去看到更多的背后的故事，这样子。对，那当然有时候我会选择要不要跟来跟我占卜的人讲，这就是另外一个故事了。好，那呃，所以呢，我今天就是想说，在接下来节目里面呢，因为你知道 ，podcast 这个东西反正就是随性的嘛，那你们有兴趣的话可以听听看，好不好？那呃。大家如果呃对印度的，可能大家对印度的医疗系统并没有很很熟悉，那但是我今天想要就是跟大家出钱的，就是讲一下这个所谓的这个脉轮这个东西哦。那脉轮念法呢？脉轮怎么念？脉轮念法是 chakra。呃，如果大家大家有在看那个什么火影的话，就可以想到那个查克拉，对不对？啊，其实我没有看《火影》啊，但是我只是觉得很有趣，就是它念起来就是查克拉的查克拉的发音量 c h a k r a 然后呢，它是来自于这个印度的这个系统哦。那印度的系统，它是来自于这个所谓呃阿育吠陀 （Ayurveda） 的这个传统的这个疗愈的一个系统。那这个意思 ，chakra 的意思是转动的轮子。好、哦，那在他们理论里面呢，呃，人的中轴就是你的这个脊椎通过的地方呢，呃，它是呃有有所谓的这个算是我们身体的这个能量的中心，那主要分成七个七个脉轮，从下到上哦，下是第一个，然后再一直往上，一直到第七个。七个脉轮，然后分别就是照顺序，就是分布在不同的位置。然后，呃，人的这个七个脉轮呢，照的照道理来讲，就是这个活跃度，并不是说哪一个特别活跃是好的，而是说。我们人活在这个世界上呢，我们的身体健康跟心理是相连的。那这些所有的、所有的这些脉轮，必须要平衡的转动、平衡的发展，才可以得到一个良好的一个，你知道，在这个社会上啊，还有身体的健康、心理的健康的一个平衡，它是反映出一个呃良好运作的状态这样子。那呃，七个脉轮呢？第一个脉轮在最下面哦，第一个脉轮叫做海底轮，它是在脊椎骨最尾端的这个位置哦。那第一个脉轮呢，它是跟呃，你可以想象成它在尾椎骨的下面嘛。所以你可以想象成，如果说你有做过瑜伽，或是看人家做过瑜伽，瑜伽的人是不是有时候他们会盘腿的坐在地上？那盘腿坐在地上的时候，最接近地面的脊椎部位就是这个尾椎骨的末端嘛。就是以中轴来讲，最接近的就是尾椎骨的末端。所以第一脉轮的名字呢叫做海底轮。那海底轮呢，其实关联了我们的这个所谓的安全感，让我们扎根大地，然后还有一些对于自我认同的部分，那第一个脉轮是这个，那它的颜色呢？呃，是红色。简单来看，就是呃，七脉轮其实跟彩虹的颜色是差不多的。从第一脉轮这个海底轮一直往上，就是红橙黄绿蓝靛紫第一个脉轮就是红色的海底轮，那第二个脉轮呢是脐轮，肚脐的脐，所以你可以想象到它的位置呢，就是靠近我们的肚脐。那那脐轮也有它的这个意思哦，就是呃，掌管我们的情情绪啊，还有性欲啊，还有一些热情的部分。那第三脉轮呢，叫做。太阳神经虫这个这个名字其实可能比较有一点有一点这个难懂哦。第三脉轮它是属于在心脏跟肚脐中间的位置，然后呢掌管的自我价值还有行动力、哦、然后呃能够肯定自己。那第四脉轮是心轮哦，心轮是绿色的，掌管我们爱跟被爱的这个还有宽恕。包容这些的能力。那第五脉轮呢？是喉轮，喉轮就是在喉咙的位置嘛。那呃，它的颜色是蓝色的。那喉轮呃，大家可以想象得到，就是呃，既然是喉咙，所以就是跟讲话、还有表达、还有沟通是有关系的。还有怎么样？你是怎么样跟别人做交流的？所以我现在在跟你们讲话。可能我也是在训练我的喉轮，<笑>对。然后呢，第六脉轮啊，眉心轮哦，眉心轮也可以想象到它的它的位置哦，在这个眉头的这个中心的部分哦。那呃，它的颜色就是比较偏类似那种电电色，电色要怎么讲呢？就是有一点紫紫色之类。的。紫色吗？我也不晓得要怎么讲，呃，反正它的颜色就是属于蓝色跟紫红，跟紫红色之间，蓝色跟紫色之间。对，<笑>我好难形容这个颜色、喔。对，然后呢，呃，它的它的呃位置，就是他们理论是说它是和这个脑内的这个松果体连接哦、喔。掌管我們發現真理、看穿幻象的洞察力，也跟直觉和灵感啊这些東西是有關的。那第七脉輪呢？顶轮哦，掌管着我們覺知宇宙、跟灵性和更高智慧連接的能力。呃，所以有一些人哦、喔，他會,会追求去去让他的这个顶轮更加的这个活跃哦、喔。但是其實呃，顶轮。过于就是他呃特别的活跃，或是过于的活跃、喔，而没有跟其他的这个脉轮一起就是敞开、一起活跃，就是他的成活跃程度，如果是超出其他脉轮太多的时候呢，其实有时候呃我会觉得这个并不是一件好事哦、喔，因为我觉得我们人是要在一个。你知道，身体是我们的灵魂的容器，也是独一无二 ，for ourselves， 就是它是 only for us， 就是这世界上不会有第二个你。就可能你会有双胞胎什么，但是你的想法，你的你你做一些事情，不会到完全一样的，不会到 one hundred percent 完全一样的，不会。所以呢，嗯，就是。呃，如果说你的这个顶轮过度旺盛的话呢，呃，就会让人呃误以为自己已经你知道已经那种超凡了，然后已经了悟了一切了，然后会有一点。没办法和这个你的这个身体的实际的情况，或者是你生活实际的情况连接，你反而会有一点那种很飘的感觉，你可能会比较那个。那其实我自己本人呢，<笑>就是好像有一个量表去看，说你你是跟哪一个脉，你的脉轮哪一个是比较活跃的。那我一直很想要让我的脉轮很平均，很平均这样子，但是我一直都没有。我每一次测，我都就是我不会记得那些问题。我每次新测一系列问题，我都觉得很难，就是我不会去记那些问题问什么，所以我都没有特地去控制我的答案。但是每一次做出来，我都是。上面就是第六、第七什么的，第六、第七脉轮就是那种什么灵感啊、想象力啊、什么灵灵灵性什么鬼的，就是第六轮、第七轮特别的活跃这样子，那就表示呢，其实对我来讲，我自己自己的感觉啦，哈，就是想得多，做得少，对不对？因为你实际做，你是跟这个。你要，你不管在想什么，我觉得人活在这世界上，你不管脑子里想的是什么，你想要做什么，你唯一去实现它的方法就是 do it， just do it。对不对？就算你今天要买 NFT， 就是你要投资 NFT， 你也必须要按下那个键去买它。就算你要买比特币，你也是要按下那个键去买它。你还要记住那个密码，对不对？所以<笑>我觉得你做任何事情，虽然现在很多东西都可以线上处理了，但是，呃。每一个人在实现，在活在这个物质的世界里面，你要实现你要做的事情，你要实现你想的做的事情，其实就是你要去做它。对，那呃，所以我觉得有时候我真的就是想的会比做的还要多。那我也常常提醒自己这一点。那我目前还没有勇气再多做一次这个脉轮平衡试验，因为我觉得我还没有成功这样子。对，所以对我来讲，其实这个去看这个脉轮，自己哪个脉轮活跃，是一个很好的调整自己的方式啊。譬如说，如果说你的你的活轮，你的说错，你的喉轮，你的第五脉轮喉轮，蓝色的这个喉轮，如果说是特别的活跃的话。那你会不会就是你会不会就是有一点呃太过于你知道他可能甚至是有时候可能会说一点谎去想要达到自己沟通的目的，或者是话太多呵呵之类的，因为其实一般的人应该如果所谓的沟通应该是要能够听也能够说、哦那这个才是一个健康的沟通，才是一个双向的沟通。所以，如果有一天你你发现自己只会说，都是你在说，那可能别人就是到最后，如果说你对有一些人是这样子的做法，这些人可能看起来都有在听你讲话，但是这些人也有可能就是放弃跟你沟通的机会，因为他们觉得你你只愿意说自己的。对，那所以我觉得就是七脉轮就是还蛮蛮有趣的哦，因为脉轮哦，就是真的，其实我我我了解的所有人几乎都有一些就是脉轮就是不平衡的状态哦，因为每个人他自己生活中有自己的这个习惯跟喜好，然后会导致呃自己偏向某某一个部分。对，那所以。我觉得最根本的方法还是说，就是彻底的，就是了解自己，呃，到底是哪一边需要去调整，然后才能慢慢的往这个脉轮，呃，平衡去做，去做这个，呃，去去发展这样子。对，那呃，关于这个如何去？测验自己脉轮，呃，到底这个七个脉轮哪一个是比较活跃的呢？其实我印象中，这个网络上面就去 Google， 然后去去看看这个脉轮测验，可能可以 Google 这个脉轮测验，哈、哦，然后它就会分析你缺乏什么样能量。那大家如果有兴趣，就可以自己去搜寻啦、啊。那我就就没有，因为这个老 pockets 就都是用讲的，所以呢，我也没有什么。我也没有什么好 share， 就是因为也不是我网站，<笑>就单纯一个 share information 给大家。那呃，大家如果有兴趣，就是自己去查询。那呃，之后我可能会每一周就是以七个脉轮为主，然后呢，从第一个脉轮呢开始稍微的介绍。那如果说有一点时间的话呢，可能会再多录一个这个冥想的部分。对，但是前面的闲聊还是不会少啦。好，那今天的节目就到这边哦。祝大家这个夜晚就是都睡得好，然后呢，呃，该玩的玩，然后该工作的工作好，然后学生也要开学了嘛，就祝大家就是都一切顺利、平安。好，就到这边喽，拜拜。